0: 6h39h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Question du jour et bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. J'aimerais commencer par évoquer Stendhal qui, un jour pluvieux de l'année 1799, débarquait à Paris préparer l'école polytechnique dans une mansarde, une chambre économique au dernier étage d'un escalier indigne où il manqua mourir de misère et de chagrin. Quelques années plus tard, en 2023, une même méchante chambre vaut au minimum 400 euros par mois. Dans certains quartiers parisiens, c'est plutôt 900. Et je vous passe les questions de chauffage et d'isolation. Bonjour Jean-Benoît Eméhoud.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Vous êtes économiste et haut fonctionnaire. Vous avez coécrit avec Étienne Vasseur vers une société de mobilité, les jeunes, l'emploi et le logement. C'était en 2016 aux presses de Sciences Po. Dites-nous Jean-Benoît Eméhoud, le marché du logement étudiant s'est-il jamais bien porté
1: alors le marché du logement étudiant est en crise depuis très longtemps, c'est un vieux serpent de mer, on a une situation qui est un peu particulière aujourd'hui, parce que donc on a ces raisons structurelles qui font que donc on a un nombre d'étudiants qui croient on a 60 000 étudiants chaque année qui arrivent et qui doivent trouver un logement mais un parc de donc de nouveaux logements étudiants qui eux ne croissent pas donc c'est quelque chose qui est structurellement là qui y a depuis très longtemps mais une conjoncture particulière pour les étudiants avec une inflation typiquement alimentaire qui est très difficile qui rajoute du sel sur la plaie et qui font que pour eux le verre commence à être vraiment très rempli la situation commence à devenir vraiment très difficile.
0: Donc cette année, la crise est particulièrement sévère. Est-ce qu'on risque de voir des étudiants modestes renoncer aux études supérieures
1: Alors, c'est le cas. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut penser dès maintenant à des politiques publiques qui peuvent nous permettre de leur fournir un logement et de fournir différentes pistes pour que chacun puisse s'insérer correctement sur le marché universitaire et derrière pour euh, trouver un emploi. Trouver des pistes, des solutions. Bon, bah écoutez, c'est avec vous qu'on va chercher ça, Jean-Benoît Aimeoud.
0: Il n'y a pas de recette miracle. Quel est le premier levier à actionner de votre point de vue
1: Alors déjà, quand on pense euh, à la question du logement étudiant, donc il y a... Y a... Il fut un temps où euh, les étudiants pouvaient euh, devenir propriétaires de leur, de leur logement. Euh, donc acheter un logement et derrière faire leurs études dedans, puis euh, rentrer dans la vie professionnelle. C'était typiquement le cas de la génération de mes parents. Euh, Lorsqu'on regarde les chiffres, malheureusement, euh, les, ou heureusement pour les propriétaires, les prix de l'immobilier ont été multipliés par plus de 4 dans les, ces 25 dernières années dans les agglomérations les plus tendues, donc les, les, les plus dynamiques, où on a concentré les universités, où les étudiants doivent aller. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est des, des aires dynamiques où si les étudiants font leurs études, ils ont une opportunité pour trouver du travail. Donc on a besoin de s'intéresser sur, sur ces zones dynamiques et de trouver un logement ça sera vraisemblablement pas sur l'achat. Donc, il faut regarder derrière sur le parc locatif. Derrière sur le parc locatif, on a deux solutions. Ou le parc locatif classique, ou le parc locatif social. Lorsqu'on regarde le parc locatif classique, ici, on a une situation qui est en effet très difficile pour les étudiants. On a des propriétaires bailleurs qui sur-sélectionnent, qui font face à une armée d'étudiants. Qui choisissent qui un... tous au
0: même moment, avec les mêmes besoins, dans les mêmes quartiers.
1: Exactement. Donc, on a une concurrence sur les garants, sur sa situation personnelle qui fait que donc on peut avoir même une, une question d'équité qui se pose avec des étudiants qui n'ont pas nécessairement de bons garants qui ont difficilement accès euh, à ces logements. Et pour rester sur ce marché privé, est-ce qu'une régulation est
0: possible Limiter les Airbnb, plafonner les loyers, ce sont de bonnes solutions
1: Bien sûr, donc on a effectivement, on a des, euh, des plateformes type Airbnb qui ont récupéré une partie de l'offre locative. Donc on, on a derrière une partie de l'offre qui a disparu, euh, ce qui fait que pour les étudiants c'est problématique. Ici euh, on a déjà des régulations qui sont en place, qui sont en place, qui sont utilisées dans certaines agglomérations, typiquement Paris. Euh, les maires ne se sont pas tous euh, entrepris de la, de la législation pour réussir justement à mettre en place cette régulation, mais c'est un sujet sur lequel il faut travailler.
0: Et alors, le second marché dont vous nous parlez, c'est celui du logement social. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, pour le coup, là, la situation est encore plus euh, difficile, j'ai envie de dire. Lorsqu'on regarde les chiffres, c'est absolument alarmant. En 1984, typiquement, à Paris, on avait euh, donc, euh, un étudiant, une personne sur quatre dans le logement social qui avait moins de 30 ans. Aujourd'hui, c'est une personne sur 20. Donc, on a vraiment euh, un, loge un logement social qui euh, n'accueille plus les jeunes... Ils accueillent vraiment très difficilement. On a des files d'attente à Paris qui sont de l'ordre de, de 30 mois, ce qui fait que c'est une solution donc qui n'est pas viable pour trouver un logement, alors que le logement social aurait vocation à fournir un, un pied à l'étrier pour, pour ces jeunes. Donc là, on, a, on doit repenser, je pense, le logement social pour les aider. Une des mesures, ça serait par exemple de ne plus penser un bail de logement social comme un bail à durée indéterminée, comme c'est le a aujourd'hui. Vous rentrez dans votre logement social et vous pouvez le garder toute votre vie, en payant des surloyers, mais toute votre vie, mais en disant, on rentre dans le logement social, dans 5 ans, on fait un point, si votre situation s'est améliorée, on vous donne des incitations financières pour que vous puissiez partir sur l'achat ou sur le locatif privé classique, pour que vous libériez votre place, et que des étudiants Puissent récupérer ce logement.
0: Enfin, on a quand même 2 400 000 Français qui attendent une place en logement social. Du coup, comment garantir que ce soit les jeunes
1: qui aient accès Alors là, on a besoin de travailler sur davantage de mobilité sur le, sur le parc du logement social. On sait qu'on a une mobilité qui est deux fois plus faible dans le parc social que dans le parc locatif privé. Donc on a besoin d'augmenter cette mobilité. On a aussi des besoins qui ne correspondent pas nécessairement à la situation des individus. Ici, les bailleurs sociaux euh, travaillent sur cette situation-là. Le problème, c'est qu'ils sont très éclatés. On aurait besoin de, euh, les économistes diraient, réapparier les logements avec les familles, c'est-à-dire d'avoir des, des logements qui correspondent aux caractéristiques réelles. Oui, aujourd'hui on a
0: des personnes âgées qui avaient un logement social pour une famille nombreuse et qui se retrouvent seules parce que les enfants sont partis, c'est ça
1: Absolument, et dans, qui pourraient dans ce cas-là donner un, un logement qui permettrait de faire une colocation, typiquement pour les étudiants, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui.
0: Est-ce que le levier le plus, que je pensais que vous, en arriiez, que vous alliez nous en parler en premier, le plus direct, celui de la construction de résidences universitaires, serait actionnable Est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose de ce côté-là
1: On peut toujours travailler sur la construction. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des aires urbaines qui sont déjà très denses. Typiquement à Paris, il ne faut pas oublier qu'on a une densité qui est une des densités les plus élevées du monde. Donc, comment arriver à construire à Paris, c'est déjà un challenge en soi. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter la densité dans les, les villes périphériques de Paris. Mais ici encore, on a des contraintes réglementaires. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On a aussi une zéro, artificialis zéro artificialisation nette, c'est très difficile à prononcer, qui, euh, qui vient un peu contraindre la construction. Ce qui fait que la situation sur la construction est également très difficile.
0: Oui, on, vous parlez de Paris, mais d'ailleurs, le, le, le responsable du Crous de Toulouse disait « Nous sommes toujours... » la recherche de fonciers pour construire des résidences où nous pourrions profiter des, enfin, proposer des loyers bas. Mais bon, c'est assez compliqué dans toutes les métropoles. Une dernière question, Jean-Benoît et Mehoud. Est-ce que les pouvoirs publics sont conscients de la gravité du problème
1: ah oui, pour le coup, les pouvoirs publics sont conscients de la gravité du problème. On a, euh, donc, on a beaucoup d'aides de, de, différentes qui sont mises en place pour aider les jeunes. On a typiquement une première aide qui a été mise en place, qui a été la revalorisation des APL.
0: Oui, mais ça, ça va engra engraisser généralement le propriétaire du marché locatif.
1: Oui, mais ça, ça, ça permet déjà pour les jeunes qui les touchent dans le parc locatif privé, qui les touchent directement, d'avoir une, une revalorisation qui a été plus rapide que prévu. Pour le coup, elle aurait dû... La, 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 la régulation des APL mmh. a lieu en avril. Elle a eu lieu exceptionnellement en juillet, pour euh, atteindre le niveau de l'inflation et donc pour leur donner un petit coup de pouce.
0: Et qu'est-ce qu qui est prévu du coup par le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergritte Est-ce qu'il il a un calendrier avec le ministre de l'Enseignement supérieur est -ce
1: Alors pour le coup, ici, on attend, on attend des mesures euh, qui, euh, derrière, vont pouvoir aider les, les étudiants. On a une dernière mesure, je pense qu'il faut citer aussi, qui est quand même assez importante, c'est le fait que donc, dans les zones tendues, il faut savoir que euh, les loyers sont sont bloqués. On a en fait une, une contrainte réglementaire qui fait qu'on ne peut pas augmenter son loyer plus que l'indice de, de réévaluation des loyers qui est défini chaque année par l'INSEE et qui cette année a été plafonné par le gouvernement à 3,5% pour qu'il ne dépasse pas l'inflation. Donc on a des loyers qui ont cru moins vite que l'inflation ce qui a fait que pour les étudiants, le poids du, du logement dans leur budget a quand même été contrôlé.
0: Merci Jean-Benoît Aiméoud, économiste et haut fonctionnaire.
1: Merci Marguerite Caton. 7h23 sur France Culture.